0: E aí, está começando mais um Plantão Covil, aqui sou eu, Rex Tiger, e estamos aqui mais um episódio, que dia hoje, eu gravo geralmente no domingo, hoje é dia 13 de dezembro, mas eu vou postar na segunda, então, hoje é um dia 14 de dezembro, segunda-feira, e é isso aí, como eu sempre ando explicando... Porque eu sempre vou ter que explicar, eu coloquei um apelido porque eu não gosto de usar meu nome de verdade. Meu nome de verdade é Rafael, eu sei que não é um nome ruim, mas eu gosto de usar um apelido que é... Sei lá, cara, é mais fácil ter um apelido. Por que você vai querer... Porque é o seu nome, se você pensar. É um nome que seus pais criaram. Não é seu nome. Na verdade, nada é seu. Tudo, tipo... O seu corpo geneticamente foi dado por uma. sei lá, por uma história genética, porque. Você, se você pensar que há milhões de anos existiu um cara. que a sobrevivência desse cara fez você existir hoje. E tudo que você tem hoje no formato, tanto do seu cérebro. como do seu corpo. É geneticamente dado por um cara de milhões de anos atrás. que sobreviveu e conseguiu se reproduzir. Então, nada é seu de verdade, porque tudo que você se tornou e tudo que você é hoje são memórias de coisas muito antigas e que vão surgindo uma após a outra. Inclusive seu nome, porque seu nome nem foi você que escolheu. Nada é seu de verdade, tudo é emprestado ou dado por alguma coisa anterior a você. Porque a. Nem as coisas que você gosta são vocês são tudo coisa cultural que uma sociedade impôs pra você. Então, seu corpo é, não é origem sua, seu corpo é completamente coisa da história, que os caras foram sobrevivendo e passando adiante, coisas que hoje compõem quem você é. Então, primeiro, o corpo não é seu. O seu cérebro não é seu, porque o seu cérebro é meio que seu corpo também, porque são células e, e é um órgão também, mesmo. não sei o que é o cérebro, mas é um monte de coisa. Então o cérebro também não é você, o cérebro é alguma coisa, que eu não sei também, mas ele também é uma coisa genética herdada. E a sua cultura, os seus gostos, a sua língua, as suas expressões, todas são coisas que você observou no seu meio e você absorveu por fora. Então, você também não é a sua cultura, seus gostos, os seus pensamentos e seus sentimentos. Porque, por exemplo, o sentimento de amor, ele é muito imitado. Você vê alguém amando e você vê como as pessoas se reagem no amor e você copia como elas reagem às pessoas à sua volta. Então, coisas românticas. Isso não foi, não foi você que criou, você está simplesmente imitando uma cultura. Então, isso também não é um comportamento seu. Então você tá... Cara, você, não... você tá percebendo isso? Nós, nós, nós somos... Até onde existe liberdade e até onde existe identidade? Somos só NPC seguindo um programa? Porque... Se eu me, se eu me relaciono com alguém... Eu vou estar tá me relacionando com essa pessoa da mesma maneira... De uma maneira originalmente, naturalmente minha, ou eu vou estar me comportando de acordo com a minha cultura, as pessoas à minha volta e... Sabe? Coisas que não são minhas, são dadas por outros. Onde que existe liberdade nesse mundo? Cara, nenhuma. Eu sei que eu comecei o podcast de uma maneira meio esquisita, porque... Eu não, eu não, eu não planejo muito bem como eu vou começar o podcast, na verdade, eu, não, eu fico com pensamentos na minha cabeça durante um tempo e aí eu começo, eu ligo o microfone e, sai, e vai saindo o que quer sair. Então eu não tenho nenhum planejamento com o que eu vou falar. Eu, eu, eu sei que o certo é ter um, um roteiro ou planos, ou organizar uma tabela, um, um, como é que fala? Mind map? Um brainstorm Alguma coisa assim pra você conseguir se organizar nos pensamentos... E não simplesmente ter que ficar tirando ideia do cu... Mas, cara... Eu não sei, eu acho que a minha proposta não é... Que eu... Não é essa... Minha proposta é ser espontâneo... O máximo que eu conseguir ser... O máximo... Espontâneo que eu conseguir ser... Então eu vou falar o que eu estiver pensando no momento... Se eu estiver pensando merda... Sei lá, pula pro momento que eu tô pensando uma coisa que você gosta... Porque... É um fluxo... O meu, o meu, a mente... Meus pensamentos, os meus quanto os seus, é a mesma coisa que você olhar a corrente de um rio. É uma corrente seguindo por um caminho e você vai observar aquela corrente seguindo, vai ver os peixes indo por aquela direção e vai vendo as pessoas observando a direção. Tudo está indo por uma direção, mas nunca é a mesma coisa. As coisas estão sempre se movendo por algum caminho em uma direção. meu pensamento é igual, minhas ideias simplesmente estão indo, não sei de onde vêm e nem para onde vão, elas simplesmente estão passando. Vocês estão assistindo junto comigo as minhas ideias sendo seguidas. Eu recomendo também, mesmo que ainda ninguém me escute, mas se um dia escutar, tá, eu vou recomendar isso no futuro também. Eu vou sempre recomendar isso. É, eu recomendo vocês também gravarem coisas, vídeo, podcast, qualquer coisa. É legal, cara. É, é tipo se você conseguir.. Colocar uma rede dentro do rio e conseguir pescar certos peixes, o rio dos pensamentos. Porque o pensamento nunca é o mesmo. Quando você está pensando em uma coisa, mesmo que você esteja pensando em uma coisa que você já pensou antes, não é a primeira vez que você pensa nessa coisa. Você está revendo um pensamento com uma outra ótica. Então, é um novo pensamento. Então, nada é a mesma coisa. Tudo é novo. Tudo é novidade. E mudança, cara, mudança muito... é a energia vital do universo. Porque o universo começou como uma coisa só, provavelmente. É o que falam os cientistas. Agora, se eles estão certos ou não... Seja mesmo que os cientistas estão certos com a nossa visão limitada de humanidade. Não. A gente não sabe das coisas. A gente não faz ideia das coisas. Do que é real, do que é mentira. A gente pode supor as coisas. Se eu supor que todo o universo tem o mesmo lugar de origem, o mesmo berço, por que, que eu tô falando isso? Nossa, me, me perdi totalmente. Eu sempre me perco, eu odeio me perder. Meu cachorro latiu e eu esqueci o que eu tava falando. Por que, que eu falei que o universo tem uma origem? Se todo o universo era uma... Nossa! Ah... Se... Eu odeio o meu cérebro ficar fazendo esse tipo de coisa comigo. Me jogar uma ideia que parece ser interessante e não, me, e não, e não explicar a ideia. Aí eu fico perdido, eu fico tentando encontrar essa ideia. Enfim. Esse, esse podcast, eu não sei sobre o que, que ele é. Se ele é um podcast de humor, se ele é um podcast de pensamentos, se ele é de opinião, se ele é só de... Eu... Cara, pra mim isso aqui é simplesmente plantar um covil, né? Plantão covil é o que... O que é o um plantão covil? O covil de uma, uma... Uma fera fica no covil, uma fera selvagem, não que eu seja uma fera selvagem, mas... Uma fera fica escondida no covil dela durante a noite, que é o plantão. Plantão, até onde eu sei, significa noite. Sei lá, o médico fica no plantão a noite inteira, sei lá. E covil é porque eu tô em plantão... Dentro do meu quarto escondido... Igual um animal selvagem... Sem ver a sociedade... Por um bom período de tempo... Então é por isso que eu um plantão covil... É... Então o plantão covil é... Uma fera trancada no seu ambiente... De natureza habitat... Expressando suas... Suas loucuras né... É o caminho do eremita... É o caminho do eremita... Cara o caminho do eremita... O caminho do Eremita... Vamos... Eu, eu, vou, eu vou destrinchar essa ideia do, do Eremita. O Eremita... É, também tem no, no tarô essa carta, o Eremita. Eu não sei qual número ela é. Eu não entendo muita coisa, não. Eu só, eu só gosto de, de olhar símbolos e estudar símbolos, mas eu não sei o que... Cara, eu não sei. Eu, tudo que eu sei é informal, porque eu não fiz curso dessas coisas. Eu simplesmente pesquiso na internet uma coisa. Então, provavelmente, estou tô falando merda. Mas é, apesar que eu acho que símbolos todos são de interpretação, então depende muito mais de quem está vendo do que o que é de verdade. Então o símbolo do Eremita, que no, na carta de tarô é um cara com cajado, velho, capuz e sozinho. O que é o Eremita? Você se isolar por um certo tempo para você entender os conhecimentos que estão dentro de você e sua experiência e quem você é pra depois conseguir sair como um novo ser. É tipo um casulo. E eu acho que essa é a proposta do, do podcast Plantão que Ouviu, é ser o casulo, o eremita. Não sei se eu tô falando... Eu já não sei mais se eu tô falando de eremita do ouvinte, ser é um eremita, que o, o ouvinte agora, provavelmente, ele tá quieto, introvertido, ouvindo esse podcast. Então ele tá, pode ser um eremita. Ou sou eu, o eremita, que tô sozinho gravando esse podcast. Então... Eu não sei. Eu sei que é alguma coisa envolvendo animitas. Cara, mas é, é, é a graça de da solidão, cara. Solidão é uma coisa muito boa. Se você tem algum problema na sua vida em relação... provavelmente, Sei lá, relacionamento. Você tem algum problema com alguém de relacionamento. Você pode simplesmente... É, tirar um tempo de se isolar e pensar as coisas e encontrar os caminhos, as melhores coisas. Eu não tava afim de fazer um... Eu queria, na verdade, que meu podcast fosse completamente de humor. Mas ele sempre é da a vibe que eu tô sentindo na hora que eu ligo o microfone. E eu não, eu não tô com muitas piadas na cabeça aqui. Tem muitas coisas engraçadas, só tem pensamentos filosóficos, cara. Eu não... Será que... O um podcast é um podcast de filosofia, mas eu não quero que seja de filosofia porque eu não estudo filosofia. Esses pensamentos que eu tenho, entre aspas, filosóficos, são coisas que eu penso porque eu fico muito tempo sozinho com a minha cabeça, muito tempo sozinho. Isso que acontece quando você fica um longo tempo sozinho, você começa a ficar toda hora pensando o que é o universo, qual é a origem, para onde vai a humanidade... É isso que acontece quando, um cara, quando uma pessoa Fica em extremo solidão por muito tempo ela, ela fica só O pensamento dela Fica um pouco desconexo e perdido Em relação às coisas, porque Sei lá É bom Ter um pensamento desconexo e perdido Mas é difícil você conseguir se comunicar com as pessoas Porque os... Por você estar um tempo Fechado no seu canto Os seus pensamentos são muito diferentes de alguém que está sempre socializando, porque você não está tendo muita interferência, você está quieto e sua cabeça está rodando, rodando, rodando. Isso é bom para criatividade, é excelente para criatividade, eu acho. Eu me sinto mais criativo quando eu estou sozinho, mas é ruim para várias coisas. Uma delas é conseguir lidar com as pessoas, porque você fica num nível que ver pessoas, encontrar pessoas se torna uma coisa esquisita, sabe? Você você tem que ser, eu não sei, cara, você tem que você tem que ser aberto, você tem que. Mas apesar que hoje em dia eu me lido bem com as pessoas, se você quer melhorar a sua relação com as pessoas, para de ficar só falando de você. Que agora sou eu falando de mim. <risos> não, mas... Foda-se, vou falar de quem? Eu tô no podcast sozinho. Mas se você quer melhorar a sua relação com as pessoas... Esse é um podcast de autoajuda ou de filosofia? Eu queria que fosse de comédia, cara. Mas eu não consigo pensar em nada engraçado hoje. Enfim. Se você quer ajudar as pessoas... Quer dizer, como é... Não. Se você quer se comunicar bem com as pessoas... E você quer entrar numa conversa... E as pessoas, sei lá, se interessarem por você... Cara, fica interessado completamente na vida delas. Fica... pergunta as coisas... E quando elas falarem alguma coisa, você fala... Ou ela conta um fato dela sobre alguma coisa... E você fica... Perguntando sobre isso, pra ela falar mais... Você tem que fazer você ser como um entrevistador... Não um entrevistador, mas assim... Você tem que fazer a pessoa ficar à vontade. Não é sobre você, é sobre o outro. Porque se for sobre você, fica sozinho num canto... Que você fica com você. Quando tá com as outras pessoas fico ouvindo o que ela sempre pra dizer. Eu vejo um monte de... É, entrevista na internet. O entrevistador fala, fica falando dele. Tem um todo. E, e ignora os convidados. É por isso que o melhor programa de entrevista que tem. É o Flow Podcast. Que os, os, os caras simplesmente... Tem o Flow agora com o Danilo Gentili. Que foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. O cara levou advogadas perguntaram para ele é, quanto, como é que foi? Perguntaram para ele o, o que ele come no café da manhã, aí ele falou assim, não eu vou eu vou chamar meus advogados porque essa pergunta é muito séria aí chegou com um quatro acompanhantes de luxo falando que eram advogados deles e começaram a tentar pegar no, no pau do monarque do Igor cara, isso que é entretenimento é uma coisa completamente inesperada e engraçada, eu acho que Cara, isso, é, isso foi muito bom. Você assista esse, esse podcast na né, Argentina. É simplesmente muito bom. Vamos ver o que aconteceu nessa semana. Tem o lançamento do Cyberpunk 2077. Cyberbug. Cyberjunk. Todo mundo chorando, cara. Todo mundo chorando pra empresa. É, ah, vocês fizeram o um jogo ficar bugado. Eu abro o jogo e não carrega a textura. O carro parece que é um carro de PS2. Sim, eles estão tentando relembrar os bons tempos. Fazer quando o jogo era legal, quando ele tinha um gráfico de PS2. Mentira, os jogos de hoje em dia são muito bons, mas cara, é sério que você vai ir no Twitter de uma empresa polonesa ou na versão brasileira dela, sei lá, porque eles têm uma coisa de cada país. E vai ficar enchendo o saco dos caras falando que o jogo tá bugado. É sério isso. Apesar que foi bom, porque eles mandaram um patch que melhorou pouca coisa. Pouca coisa. Mas, cara, sei lá, o jogo... O jogo, o jogo é bugado. Isso é, é, essa é a vida, cara. Sabe por que o jogo é bugado? Porque vocês ficaram enchendo o saco da empresa pra ela lançar o jogo o mais rápido possível. Ficaram... Ah, tá adiando demais, tá adiando demais, aí aí o jogo vem todo bugado. Apesar que é muito mais culpa da empresa mesmo. Que fica enrolando as pessoas. Tipo, não. Vamos melhorar essa, essa fala aqui. O problema da empresa... O problema é a empresa que fica... Primeiro, ela ficou criando um hype. Muito antes da hora. Ela estava criando um hype antes dela começar o projeto, ela já estava criando hype. E ela ficou alimentando esse hype o tempo todo. Só que enquanto ela tava nem conseguindo fazer o projeto direito, ela tava levantando o hype. E ela ficou levantando o hype o tempo todo. E aí quando... É... Ela subiu o hype ao máximo. Foi em 2019 quando eles começaram a falar oh, tem o Keanu Reeves no jogo. Eles começaram a subir muito o hype do jogo. E o jogo tava longe de ficar pronto. E eles ficaram nessa, de ficar no marketing hype alto. E aí as pessoas começavam a falar, oh, eu quero jogar esse jogo logo. Vocês estão colocando muita expectativa em cima de mim. E aí os caras gastaram tanta energia pra fazer o hype do jogo ficar alto, que aí o hype ficou altíssimo. As pessoas, não, eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar. Aí foram jogar e falaram assim, putz, isso não tem nada a ver com o que vocês prometeram. Isso é culpa da empresa, ficou prometendo... Ficou prometendo coisa, falou assim, não, vai ter... O jogo você vai poder... Relacionar com os NPCs De conversar com qualquer NPC na rua Cara, é impossível Você chega com um NPC na rua, você aperta falar e ele te xinga E aí só, não tem... Parece viver aqui em Goiânia Você vai conversar com alguém na rua e a pessoa simplesmente É, é... grosseira e foda-se com você Não, não, não tem conversa no, no jogo direito Buga mesmo O jogo já fechou umas três vezes Não sei se foram duas ou três Deu umas travadas de... de... Mas sei lá, cara... Se o jogo tem salvamento automático... Se ele fechar, você liga de volta e volta para o mesmo lugar. Tá, que é estressante esse tipo de coisa acontecer. E tem uma outra coisa esquisita também... o, 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 o Se você colocar no nível normal... Não, se você colocar no nível difícil... Fica, fica difícil de verdade. O, o, você, os NPCs dão um tiro, tirando um montão da sua vida... E você tem que... Eles se eles destroem muito rápido... Aí não... Aí você tem que fazer muito esforço pra jogar. E aí quando você coloca no normal, o NPC não, não faz nada. Ele parece um boneco parado. Ele não, simplesmente não faz nada. Você mata ele como se fosse nada. Eu falo assim... Cara, que... Que desequilibrado que é isso? Eu vou colocar no difícil só e foda-se. Vou só no difícil. Tô gravando o gameplay dele lá no canal. E tá, tá sendo difícil porque... Não... Coloco no normal quando eu vou gravar, porque eu quero. Eu quero, mostrar, eu quero parecer que eu tô jogando bem. Mas o é melhor é jogar no difícil. Não, não tem a menor graça jogar no normal. Você dá um tiro num cara e ele morre na hora. Ele, não é que ele morre na hora. Não é fácil matar os, os caras, mas é assim simplesmente eles não.. Não acontece. Tipo, eles não fazem nada. Eles são meio bobos. O jogo mais inteligente que eu joguei nos últimos tempos foi o Sekiro. O Shado, Shadows Die Twice. Um jogo infernal, cara, infernal. Se você jogou, você sabe que é estilo Dark Souls, um, 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 totalmente injusto. Você bate infinitamente no, no boss, não acontece nada, e o boss te encosta e você morre. É simplesmente ridículo, você simplesmente se fode, não, não tem nem como lutar contra o no bicho, é simplesmente ridículo. Mas é o melhor jogo, porque os jogos de hoje em dia, eles estão tão focados em fazer um filme acontecer, parece uma história acontecer, tipo, tá tendo... Eu não sei, é muito filminho, é muita conversa, é muita coisa acontecer... Sei lá, muito tempo andando, muito tempo tentando te ambientar e te deixar imersivo, mas é pouco tempo de jogo de verdade, pouca coisa pra fazer de verdade, não é igual... Você criou é diferente, diálogo rápido, o item tá escrito o que, que tá acontecendo na história, você vai ter uma conversa o cara já te mostra o que vai acontecer e, e pronto, e, e é jogando que você vê que as coisas estão acontecendo. Sei lá, por exemplo, tem uma parte que um exército, não sei se é do império, de que, que é, começa a invadir o castelo lá do cara. Não fica um cara contando a história do exército contando por que eles estão invadindo, explicando tudo, tendo uma conversa longa, explicando a história e de onde que eles vão invadir. Não, simplesmente você chega lá e tá pegando fogo e tem uns caras queimando tudo. E você que tem que entender o que tá acontecendo. E aí você entende que tá sendo invadido porque porque os caras estão chegando com um chapéuzinho de império e estão tacando fogo em tudo. É simplesmente isso. Você, ah, o, o fato que tá acontecendo é o que te faz entender o que vai acontecer. Você não precisa de um... De um filminho pra contar pra você o que vai acontecer. Que eu acho que estraga um pouco isso. Ter um filminho longo, infinito, pra explicar um... Ah, não. E umas conversinhas longas. Inclusive, um, o, filme do, do, o filme do ano foi o The Last of Us 2. Que... Cara, o jogo do ano... Não sei... Eu nunca joguei, não posso falar se mereceu ou não o jogo do ano, mas... Pelo que eu sei, é só filme o jogo. Você fica escondido, mata os zumbis, passa pra frente, fica com os anillos, mata os zumbis, passa pra frente. E é filme, praticamente. E ganhou o jogo do ano. É isso aí. Os últimos dois que ganharam foram bons, porque teve o... O God of War, que foi um, um jogo muito foda mesmo... Que sim, também era como um filme, mas a jogabilidade era boa, você tinha muita coisa para fazer, você tinha uns puzzles, você tinha que pensar no jogo, você tinha a jogabilidade... O mais importante de um jogo é se ele é bem jogável, como é que funciona o jeito dele jogar, se ele é um jogo do... tá bom de jogar, porque não tem... Não, não tem graça você ficar jogando um jogo que você faz a mesma coisa infinitas e infinitas vezes... E é só isso, você fica repetindo a mesma coisa várias vezes e tem uns filminhos entre uma coisa e outra. Assim, não tem graça. A graça de, de um jogo, principal, é, é jogar ele. Tanto que os jogos antigos, quando não tinha tempo para fazer história, eles focavam completamente na jogabilidade. Na física do jogo, de como funciona a mecânica do jogo. Então você tinha que aprender como funciona o jogo e tentar se adaptar a ele e descobrir suas possibilidades. Agora não. É simplesmente matar um bicho ou levar alguma coisa até algum lugar. É, ou então matar um grupo de bandidos, alguma coisa assim. Né? E é só isso. E um monte de conversa. E às vezes aparece um inimigo lá, um boss. Ah, sei lá, cara. Eu acho que eles estão tomando um um caminho estranho. Eles estão fazendo... Eles estão querendo... Fazer a mesma coisa do cinema, só que no jogo. Eles ficam assim essa é ideia de Oscar, eu quero fazer um filme no meu jogo, uma história de um filme, e aí eles gastam tanta energia pra fazer uma história de um filme, aí você vai jogar a bosta do jogo, o jogo nem é divertido por si só, eu tô jogando Cyberpunk, eu tô gostando dele, mas... ele é divertido, ele é legal e tudo mais, mas eu sinto que é muito mais um filme do que um jogo, eu só tô andando, conversando... Andando, conversando, e dou um tiro em alguns caras ali, mas a maior parte do tempo eu tô andando e conversando. E é uma energia muito grande em andar e conversar, sendo que, eu não sei, talvez eu ainda esteja no começo. Talvez eu ainda esteja no começo, porque RPG e RPG geralmente é legal, é legal. Eu, eu sou desses caras... Eu sei que vai, ah não, joguinho de videogame, até o cara fica o dia inteiro jogando joguinho. Cara, o que eu faço o quê? E o que você quer que eu faça? Que eu fico o dia inteiro andando no shopping, olhando marca de roupa, olhando tênis? Que eu fico o dia inteiro correndo? Sei lá, que eu fico no estádio de futebol? O que, que, que você quer que eu faça? eu fico o dia inteiro estudando? Eu não sei. Por que, é que as pessoas têm que dizer como uma uma pessoa tem que fazer de hobby ah não não ficar jogando joguinho cara o que tem de jogar joguinho é simplesmente um hobby e é um hobby legal você tá quieto você tá lá sentado de boa você você pega você toma coca ou então cerveja sei lá não sei que isso aí é agora eu tô saudável não, não, não gasto não é só final de semana e essa é uma outra coisa que eu também queria falar. Cara, você quer descobrir uma dieta perfeita? Segunda a sexta, come da melhor forma possível. Da melhor forma que você conseguir imaginar. Come peixe, verdura, nada de errado. Muito, tipo, ovo, peixe, fruta. O que mais? Ovo, peixe, fruta. É, legumes. Tenta ser perfeito na semana inteira. O máximo que você conseguir. tipo, você não ensinar nada. E sem comer demais, assim, eu tô falando uma quantidade razoável também, porque comer 40 quilos de salada não tem porquê. O melhor o, mais tipo assim, o máximo saudável que você conseguir ser, segunda a sexta, só comendo peixe, verdura, legumes, é, ovo, essas coisas, frango. E no final de semana, destrói. Come muito chocolate, come pizza, come, sei lá, tudo que você quiser, hambúrguer, porque... Cara, essa é a dieta perfeita. Você se mantém saudável porque você está comendo saudável, você está tendo pe... A maior parte do tempo, nos seus últimos cinco dias da semana, você está comendo peixe, verduras, legumes e frutas. Seu corpo está numa média saudável, mas no final de semana você destrói ele. Mas quando você destrói ele, você sobe a gordura dele. Nutricionista aqui. Eu estou fazendo. Tudo que eu tô falando é de experiência própria. Eu não sei se está certo ou não. Não vai na minha também, eu só tô falando que funcionou para mim, mas eu recomendo porque, cara, isso tá sendo a melhor dieta que eu já fiz na minha vida. E eu que inventei, eu não fui nutricionista, eu simplesmente fui fazendo e cheguei nessa conclusão. Porque aí, quando você chegar no final de semana e comer todas as gorduras, o seu corpo vai aumentar o seu metabolismo. Porque o seu nível de gordura vai aumentar, então o seu corpo vai gastar mais e vai queimar mais gordura e... e... Não vai ficar armazenando a gordura, porque ele vai usar essa gordura, já que ela é rara, se você está pegando no final de semana, ele vai usar ela para queimar, para te dar energia, para queimar a energia que você não obteve durante a semana. Então você entra num pique de adrenalina muito alto no, no final de semana, porque você está desacostumado com açúcar, você está desacostumado com gordura em geral, massas, e dá um pique de energia, você fica muito animado, muito pilhado, e aí durante a semana você vai acalmando comendo tudo certinho então você fica no corpo mais saudável é... você consegue manter a sua saúde física e mental também porque cara hoje em dia as pessoas ficam falando essa coisa assim não 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 o corpo é o corpo o corpo não é sagrado o corpo é sagrado não só o corpo não é sagrado mais né o corpo era sagrado na Grécia ela ficou assim, ah, não, não, não temos que mudar quem somos, todos os corpos são bonitos, pessoas gordas não são piores, blá, blá, blá. Tá, eu concordo com isso. Os corpos, realmente, beleza, é extremamente subjetivo. Eu não sei se, até que ponto é subjetivo também, porque se eu for perguntar para 100 mil pessoas para descreverem exatamente o perfil de pessoas que elas acham mais bonita, vai ter um padrão muito... Sim, vai ter exceções, mas a, a padrão médio vai ser praticamente a mesma coisa. Por mais que... Vai... O, corpo, o, o corpo atlético vai sempre ganhar. Eu tô falando atlético, eu não tô falando corpo bombado gigantesco. Tô falando corpo atlético. Corpo que está em forma. Em forma de malhar. Não estou dizendo que... Que atlético é o cara ficar gigantesco. Porque... A maioria das pessoas também não acham tão bonito mas o que eu tô falando é só pra eu falar isso só era pra poder dizer que beleza é extremamente subjetivo quer dizer não é subjetivo não é subjetivo não é sim é nossa me perco demais sim é subjetivo que cada pessoa tem sua forma de chegar à beleza mas o padrão é o mesmo você pode ficar chorando ou qualquer coisa mas, mas cara é as pessoas gostam mais, as pessoas em média acham mais bonito padrões simétricos e atléticos. Pessoas altas e pessoas mais atléticas. É, é, é a true, gostando ou não. Mas, eu, mas isso não importa também. Se você não se você não quer estar no padrão de beleza e tudo, tudo mais, não precisa estar também. Porque é vazio também. Isso não, não. não não melhora nada, mas, cara, a sensação de estar saudável, porque quando você está com um corpo atlético, não quer dizer só que você está bonito. Quer dizer que você está saudável. Porque para você ficar num corpo atlético, você tem que estar tá com pouca gordura, muito exercício físico e alimentação o mais saudável possível, senão você não consegue chegar nisso. Então, se você chegou nesse ponto, é só um reflexo de uma saúde que você obteve. E é a saúde que é mais atraente. Entende? Não é simplesmente o corpo atlético por corpo atlético. É porque o corpo atlético, geralmente, ele indica saúde. E se você tá gordão gigantesco, é... sem fazer nada, simplesmente deitado o dia inteiro, é... comendo 40 quilos de Doritos, e comendo muita pizza e muito bolo, e... Cara... Não é, não é que você simplesmente, não, agora você vai ficar feio, não, não é isso. A coisa é que você não está saudável e você, o seu corpo saudável tá transparecendo uma coisa que é real, você não está saudável. E quando você não está saudável, a sua vida funciona pior, você... Tipo, é tipo o computador, se você sujar o cooler dele ou se você baixar um monte de programa que fode o computador, sei lá. Óbvio que não vai funcionar direito, se você quer, o corpo humano é igual a máquina. Se você quer que ele esteja no áfice dele, o cérebro esteja na melhor capacidade possível, o seu corpo esteja na melhor capacidade possível, você esteja, tipo, respirando bem, dormindo bem, não tem como, cara, você tem que fazer alguma coisa, você quer que aconteça do nada? Você simplesmente, vou comer 40kg de Burger King e, e, e vocês têm que me achar bonito, vocês têm que me achar saudável, vocês tem que me, me respeitar, blá 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 Não, cara, não, não é assim... Não é assim, cara. Porque não importa o que as pessoas pensam de você. Para de, de, de tentar colocar no exterior. De, ah, não, as pessoas têm que me achar bonita, as pessoas têm que me respeitar. Cara, você tem que se respeitar e você tem que se achar bonito. Mas isso não quer dizer na ideia que você está pensando. Que é, ah, não, vou me respeitar e me achar bonito, porque então tanto faz. Vou comer 40 kg de Burger King... Porque eu me respeito o meu corpo. Não, cara, se você tá enfiando 40 quilos de gordura no seu corpo igual veneno, você não tá respeitando seu corpo, cara. Mas é teu corpo, tu faz o que quiser. Eu só tô falando o que, eu, o que tá vindo na minha cabeça. Então, o é, que eu quero dizer é o seguinte. Se você come bem, se você come coisas que são muito boas, tipo verduras, peixe, ovo, frango... E frutas O seu corpo vai agir de uma forma muito boa O seu cérebro vai estar vai tá melhor Porque vai ter menos coisa fodida na cabeça E você tem que exercitar e dormir bem também Eu sei que ninguém gosta na internet De ouvir coisas boas assim, né? Vocês não gostam disso É que ninguém fica recomendando Um monte de coisa gordurosa E drogas e todo tipo Álcool Vocês querem que eu recomende isso, né? Vocês querem que todo mundo recomende isso, porque é isso que vocês conseguem fazer. Porque não tem esforço para fazer isso. Qual que é o esforço de, de impedir no iFood ou um Burger King? Nenhum. No McDonald's, nenhum. Não tem o menor esforço nisso. O cara vai chegar de moto e trazer sua comida e você vai comer. O único esforço é pagar isso. É o único que é. Mas o, qual que é o esforço de de álcool, de drogas, de qualquer coisa, não tem nenhum cara, você simplesmente põe no seu corpo e pronto. Mas qual é o esforço de ter um corpo saudável? Gigantesco, você vai ter que comer bem todos os dias, que é uma coisa difícil, porque no nosso mundo antigamente era difícil conseguir alimentos para sobreviver, porque você precisava, você precisava de uma comida, você precisava de um máximo de comida, agora que tem excesso, o desafio é conseguir se manter saudável. Então você vai ver um monte de tentações de chocolate, um monte de coisa, e você tem que conseguir se manter saudável. Isso é um puta esforço. Que o melhor segredo que eu descobri é saciando essa vontade de comer gordura, que é deixando o final de semana só pra isso. Hum. Não é minha água. Mas é. Cara. Você que tá me ouvindo aqui. Você, você tem muitos sonhos. Não sei se você tem sonhos, talvez você não tenha sonhos nenhum. Eu tive que fazer um corte, porque meus cachorros não paravam de latir. Esperar eles pararem de latir, que saco. Por que que a gente inventou de... de começar a Ou colocar cachorros? Era pra proteger as vilas, né? Sei lá. Ah, eu adoro cachorro. Mas eles me irritam muito quando eles estão latindo muito alto, mas isso... eu gosto de cachorro, enfim. Ah... É... eu falando? Ah é, cara... Eu não quero mais ficar dando dicas do que fazer da vida, também não, cada um faz o que quiser. Sei lá... Come bem, dorme bem e... Faz exercício... Faz coisas que tu quer fazer, sei lá... Tenha um corpo saudável, as pessoas de hoje em dia não valorizam o teu corpo saudável, mas... Você tem um corpo saudável? O saudável que eu tô falando é de você dorme bem, faz exercício, come bem. Cara, você já tá 90 km na frente do, da corrida. A maioria das pessoas destrói o próprio corpo, eu não sei porquê, cara. Seu corpo, você precisa dele pra viver, cara. Não destrói ele. Você precisa do seu corpo pra viver. Não tem como fugir disso. Enfim, enfim, olha, eu não tô putinho, né? Sem motivo? Cyberbug 2077. Onde os corpos não têm mais valor. Falaram que se podia sair transando todo mundo no jogo. Dava pra virar um, um comelão. Maior mentira disso. Até agora o personagem continua virgem. Maior mentira disso. conseguir fazer um personagem virgão no jogo. Não acontece nada. Não sei também, porque eu tô no, no começo, eu acho. Eu tô chorando, mas eu, eu, eu tô adorando jogar esse jogo. Eu. eu eu sou chato do videogame. Pra mim, jogo bom é jogo que toma a sua vida. Aquele que você precisa de... você ficar um mês... Sua, não, um mês não. Tipo, sei lá, três semanas ou um mês também. Jogando, você fica a madrugada inteira jogando e não faz nada, faz SideQuest, fica enrolando o jogo, faz um monte de coisa. Jogo pra mim é jogo que você entra nele como se você estivesse naquele mundo, sabe? um jogo que te absorve completamente. Pra mim isso que é jogo. <risos> ah, deu um puta espirro agora. Tem gente que espirro assim, né? A Aí tem umas meninas que espirram assim. A tchau, a tchau. Caralho. O que é um espirro também? Não? não sei, eu vou dar uma de nerdologia agora. Vamos explicar o espirro. Os cachorros... Não? Não, não colaboram comigo. Realmente. Ah, não, cara. Eu, eu vou dar um... Nossa. Já tá acabando o ano, né? Semana que vem é o Natal, será? Eu, eu quero fazer um especial de Natal aqui no podcast. Um especial de Natal que não é um especial de Natal. É simplesmente eu falando... Ah, oh, o Natal. Vamos falar sobre o que é o Natal. Ah, oh, o do Natal. O que é o É só isso. Porque não tem... Que origem do Natal? Você acha que eu vou pesquisar a história? Essa é uma coisa legal, cara. Quase todos os meus pensamentos que eu, que eu fico falando aqui são coisas que eu vou tirando da cabeça na hora. Eu não, eu não sei de onde eu pesquisei, eu não sei de onde eu descobri isso, porque eu não leio muito. Eu leio muito pouco, vou, te falar, vou ser bem sincero. Não sei essa, esse, falar muito pouco, né? É muito e é pouco ao mesmo tempo. É muito pouco. Não faz o menor sentido isso. Nossa, muito pouco é uma expressão horrível. Muito pouco. É muito ou é pouco? Eu não sei. Enfim. Eu raramente leio. Raramente leio. Eu não, não, dá. Eu tenho eu não consigo manter um livro por muito tempo. Eu começo a ler um livro eu canso porque mas eu já li livros muito bons. Os livros que eu leio quando eu realmente quero ler são muito bons, tipo Dostoiévski, Shakespeare, eu li algumas coisas legais aí. Eu leio estrangeiro lá. Mas é... Não sei. Eu, eu leio raramente. Muito raro. Dois livros no ano? É. Por aí. Dois livros no ano. Essa é a minha média de leitura. Dois livros no ano. Quanto que o Lula leu na prisão? Acho que de acordo com o que o Lula falou, né? Porque ninguém lê isso tanto. O cara leu... Eu não sei quantos livros o cara leu por dia. Eu vou ser sincero. Eu não consigo ler... Eu leio dois livros por ano e, e, e dropo. Não dá, cara. Não dá. Eu sei que na época que lá em 1800 as pessoas amavam livros. 1900 as pessoas amavam livros. Era muita sabedoria em um livro. Mas hoje em dia o celular te impede de ler qualquer coisa. Porque todo o conteúdo e todo o conhecimento está lá dentro. Então por que eu vou ficar lendo um livro? Se eu posso eu ver um vídeo no YouTube sobre o tema... Ah? Não faz o menor sentido. Será que eu tô com coronavírus? Vontade de... Não é está... Sabe? Coronavírus. E é, a gente vai... As pessoas estão trancadas até hoje. Eu ninguém está trancado. Eu vou ser sincero. Ninguém está trancado. Se alguém que você conhece está falando assim, não, não, estamos respeitando as devidas... Essa é a frase que eu mais odeio. Estamos... Re com os devidos cuidados em relação à pandemia. Estamos respeitando a, o, as regras de distanciamento. Não tá nada. Ninguém está ninguém tá respeitando a pandemia. Ninguém tá. Ah, tá assim. Então, é só que não sai de casa, mas elas estão fazendo alguma cagada, de alguma forma. Ninguém está respeitando a pandemia. Não tem como. Se a pandemia fosse assim, ah, não, vamos ficar dois meses, um mês, um ou dois meses trancados completamente em casa, Ninguém sai, ninguém tem contato com os outros humanos, fica um mês ou dois meses e tá tudo bem. A gente tem um ano, cara. Quase um ano. Eu não sei, nove meses? Nove meses que a gente tá... Que, de, que tá. Quem consegue respeitar um, o distanciamento por nove meses? Até eu que sou antissocial não, não tô respeitando o distanciamento. Eu, eu fico saindo. Tá todo mundo saindo, ninguém respeita o distanciamento mais. Não tem como, é impossível. Se eu que sou antissocial estou desrespeitando o, o, o distanciamento, imagina quem, é, quem não é antissocial. Eu vejo no Instagram todo mundo que estava em março e abril e, e maio enchendo o saco todo dia, postando gente sem máscara e xingando as pessoas. Eu vejo eles agora todos, todos em aglomerações, todo mundo. Todo mundo que ficou fingindo lá no começo do ano que respeitava as, é, o distanciamento, hoje em dia está tá sendo completamente oposto. Eu, ainda bem que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho preguiça de eventos, porque tiveram vários eventos esse ano que me chamaram para comprar ingresso ou para ir, sei lá. E eu não quis, porque eu, eu falo, não, prefiro ficar em casa. Aí deu pandemia e todo mundo... <risos> Todo mundo perdeu dinheiro. Eu não sei se... Nossa, quanto dinheiro foi perdido na pandemia? Eu não faço ideia. Mas eu tenho esse dinheiro. Se para a China vai dominar o mundo depois de acabar a pandemia. Uma nova temporada da Terra. Temporada China domina a Terra. Vocês preferiam que fosse a China? O que, é que vocês acham da China? Eu não entendo nada sobre a China, eu, eu não sei, eu só sei que eles são espertos em copiar as coisas. Só isso que eu sei, fazer as coisas falsificadas. <risos> Foi mal pelo espirro de novo, mas eu não sei o que tá acontecendo. Será que eu tô... para morrer? O oh, eu moro em Goiânia, e o prefeito de... O cara que ganhou a candidatura de Goiânia, deixa eu ver se ele... não, depois eu vejo. Se o cara tá vivo. Não, vamos ver aqui. Maguito. Maguito. Estável de enquadro grave. Sedação profunda. Sedado. Cara, o cara que ganhou a eleição. O cara que ganhou a eleição em Goiânia, o Maguito. Ele tá em coma tem, tem várias semanas. O cara, não, o cara ganhou no primeiro turno? Ou foi no segundo? Acho que foi no segundo. Acho que foi no segundo. É, acho que foi no segundo. Mas desde o primeiro turno o cara tá, tá em coma. acho que o cara não sabe nem que ele ganhou o primeiro turno. E o cara já ganhou a eleição tem tempo. O cara já, o cara já vai começar o mandato dele e ele ainda vai estar tá dormindo. É, ele é? vai... Já, já tá em dezembro, falta duas semanas pra acabar o ano. Então em duas semanas o cara vai ser prefeito, só que tem tá coma. Ele vai ser o prefeito dormindo. Que loucura, já aconteceu isso antes de ter um prefeito que tá dormindo? O cara deve fazer um monte de surgir. Se não fosse.. O cara da Gonciborg. Se não fosse a tecnologia, o cara já tava morto há muito tempo. O cara, o, o cara tá total. total funcionando nas máquinas. Total. Isso é muito doido, né? no futuro vai ter, vai ser Cyberpunk mesmo, as pessoas vão funcionar nas máquinas também, vai ter mochila a jato, pé a jato, sei lá. Nossa, a raiva minha do Cyberpunk 2077. O O jogo tem, fala não, é um jogo Cyberpunk, é do futuro. Aí você vai olhar, parece hoje em dia. A única coisa que muda é que tem robôs, tem é, Implantar, implantes de óleos de biônicos, essas coisas, mas se você olhar o visual da cidade, não é tão futurista assim, parece muito hoje em dia, nas cidades tipo Tóquio. E se você for olhar também os carros, parece mais antigo do que moderno, tem car a maior parte dos carros parece ser carro dos anos 70, que deveria ser 100 anos antes do Cyberpunk, não? Já que é 2077, porque cara, não tem o. Tá, que eles não são combustível, pelo que eu entendi. Parece que eles são elétricos mesmo, de bateria, não sei. Que é elétrico, mas eles têm o mesmo visual de carro de antigamente. Nem é carro de hoje em dia. Eles já estão desatualizados hoje, em 2020, e, são... e os carros que eles usam em 2077. Você vai olhar as armas. Quase todas as armas são as mesmas de hoje em dia. As mesmas. Onde isso é futurista, cara? Não tem futuro. Isso não é... Só que tem algumas coisas muito futuristas. Tipo, tem robô que tem consciência. Tem plantas humanos. O cara coloca um, uma espada que sai de dentro do, do braço dele. O braço dele abre e sai uma espada e corta as coisas. Isso é futurista. Mas se você for olhar o visual da cidade, os carros... Não é tão futurista assim. Na verdade, tá até meio antiquado. Eu acho que a gente já passou do... Tá, se você considerar os bugs aí, tá mais antiquado ainda. Cara, ninguém... Será que teve alguém que falou assim... É melhor do que eu esperava esse jogo? Acho que ninguém falou isso. Esse que é o problema. A empresa errou de criar esse hype. E eu acho que foi a própria empresa que criou esse hype. Será que alguém olhou e falou assim... Nossa, cara, isso aqui é melhor... Isso aqui é melhor do que... Do que a realidade, do que eu esperava que fosse o jogo Todo mundo fala assim, cara, eu esperava mais E olha que eu não sou um dos caras que tá xingando E tem dos caras que gastaram 15 mil, 20 mil no computador chorando, o jogo buga no meu computador o Jogo buga Não comprem Cyberpunk Você pode decepcionou os fãs Cara, para de chorar na internet, foda-se os bugs Joga com bug mesmo O bug não é tão ruim não, é divertido Joga com bug se diverte, é engraçado os bugs, não fica pilhado não, sei lá, é, é legal o jogo, o jogo simplesmente, o jogo é realmente legal, não é o que eu esperava, eu esperava que fosse assim a coisa mais incrível, eu, nossa, estava com uma expectativa muito alta nesse jogo. eu achava que seria assim o, o, o jogo mais foda da da década, eu realmente estava na expectativa de ser tipo uma uma coisa genial, mas é é legal o jogo, é só isso que eu posso dizer. É, eu gostei, é legal. Mas não é o melhor da década nem fudendo. É simplesmente legal, eu acho que é isso que eu posso dizer. E eu não jogo o suficiente, pode ser que minha opinião mude, mas é a minha opinião até agora. Alguém que jogou o jogo por 3 dias ou. Três dias? Vamos na quinta. 3 ou 4 dias. Alguém que não jogou tanto assim do jogo. Eu posso dizer que o jogo é um jogo legal. É isso que eu posso dizer no jogo. É um jogo legal. Mas eu não, eu, não coloco, eu não falaria que é o melhor jogo da década nunca. Uma década que teve GTA V. Que teve The Witcher 3. Que teve... Deixa eu pensar o que foi muito bom. Que teve o Red Dead Redemption 2. Que teve um novo God of War que foi muito bom. Que teve The Last of Us 1 e o 2. Que teve... Cara, teve tanta coisa que eu nem lembro direito. Que teve... Teve o Sekiroko também, que eu falo que foi o melhor jogo da década. <risos> teve o Skyrim que mudou os jogos em, em geral e tudo. Que teve tanto de, de, de jogo muito foda. Não tem como você falar que esse é o melhor jogo da geração. Não é, cara. Talvez na próxima. Não, só às vezes... Cyberpunk... 2.177 vai ser o melhor jogo de todos, se eles fizerem a continuação e ser um cyberpunk mais futurista, porque não está futurista o suficiente nem o bug, cara o bug não me incomoda, sinceramente, o bug não me incomoda Às vezes o cara vai tirar a pistola, não tem arma, e ele está com a mão plantando. eu troco de arma e a arma aparece eu vou conversar com o um personagem e ele não conversa eu, 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 eu carrego o jogo no mesmo save e volto e, e funciona o jogo cresce, eu abro o jogo e volto no save no mesmo lugar e funcionando. Isso pra mim não é problema. Porque, cara, lembra dos jogos de, de PS2? Que todo mundo comprava piratão? Que o jogo... Simplesmente tinha uma parte que o jogo travava, geralmente, e não tinha como continuar. E simplesmente era isso. Aí você tinha que limpar o, o, o DVD várias e várias e várias vezes. E não funcionava mesmo assim. Eles ficavam com raiva. Assim, por que que não funciona? Às vezes funcionava, às vezes não. Ou então, pra quem jogava o Super Nintendo, que meu primo tinha um, que você ia ficar sopando a fita. Agora tem um bug que às vezes demora para carregar a textura. Lembra do GTA San Andreas, que você tava voando com o avião e a árvore simplesmente aparecia na frente da do avião e você batia e morria? Era, era simplesmente assim? E essa que era uma época pesada. Não, hoje em dia tá de boa. Nossa, hoje em, dia tá, hoje em dia tá suave comparado àquela época. Ai, ai. E esses VR também, nem, nem gostou tanto assim de ficar colocando um óculos de realidade virtual. Não tá tão bom assim. Ainda precisa melhorar muita coisa, sei lá. Ainda precisa melhorar muita coisa. Mas já... já eu não sei, cara. Vocês colocam a vida inteira de vocês sobre o jogo ser muito bom muito ruim. Se lá só joga o jogo, jogo. Ele, ele é, a experiência não tem como ser ruim, não tem como ser ruim. A não ser que você tenha um computador merda ou você tenha um PS4 muito antigo, aí vai ser ruim. Mas eu, eu, tô, eu tô jogando no PS4 base, cara, slim, também é o base, mesma quantidade, mesmas especificações técnicas E pra mim tá de boa, tem bug, eu volto do, no, no, no save, na parada e vou indo. Não, não é um sofrimento para mim isso aí. Acho que vocês estão, vocês estão exagerando aí. Estão completamente pirados. Eu, eu não sei como de vocês. seja, Porque o jogo está mal otimizado em qualquer lugar. Pode ter o um computador da NASA que o jogo está com bug. A empresa realmente... Ela tentou fazer... Sei lá, acho que eles tentaram acelerar. Devia... Se tivesse esperado mais uns seis meses... Acho que teria saído melhor. Eu acho que ela já estava errado no projeto também. O que me incomodou no foi bugs. O que eu ia falar? O que me incomodou é porque não... tá uma experiência tão... Futurista quanto eu pensei que fosse. Eu pensei que ia ser tipo Ghost in the Shell. Tem umas coisas de Ghost in the Shell. Que é, sei lá, tão tubinho que sai da mão do cara, encaixa numa coisa. Tem umas coisas assim. Mas no geral não tá assim. No geral tá meio que... Sei lá, carro, igual eu falei, carro antigo que dirige por aí na cidade. Que é tipo, um carro com visual completamente moderno. Quer dizer, antigo, só que com as capacidades modernas. E é isso aí, cara. Sei lá, esse é o Cyberpunk 2077. Grande jogo do ano. E o The Last of Us 2 ganhou o jogo do ano também. Ah, que ano, hein? Que ano? Esse é o nosso 2020. Grande ano. O que, que eu falei no, no podcast da semana passada? Ah, era sobre o Marcio Merlin. Lembrei agora. Grande ano, cara. Faltam três semanas pra acabar o ano? Acho que é três semanas. Cada ano, sei lá, vocês fazem planos pro ano novo? Pra mim, cada ano é uma, uma tristeza. Sei lá, pra mim parece que o próximo ano vai ser pior. Eu tenho uma sensação, assim que o próximo ano vai ser pior. Eu vi uma mensagem minha de... Antes, antes da treta acontecer, de, do coronavírus, antes de existir coronavírus, em 2019. E eu falando exatamente isso. Cara, acho que 2020 vai ser, vai ser pior que 2019, acho. Todo mundo esperançoso que 2020 vai ser um ano foda, mas vai ser, não vai ser legal, não. Minha expectativa é... 2021? Cara, 2021 vai ser um 2020 parte 2. É, pra mim é esse que vai ser o nome do ano. 2020 parte 2. Eu vou fazer um vídeo no primeiro dia do ano. De 2021. E o nome do vídeo vai ser 2020 parte 2. Eu vou gravar antes até. Sei lá, no último dia do ano eu gravo. Eu quero postar no, no primeiro dia do ano. E vou falar assim, cara, aí, ó, 2020 parte 2, mesma coisa, não né? tem pandemia, as pessoas estão sem emprego, tá mesmo uma, uma bosta, não tem nada legal acontecendo, e é isso aí, 2020 parte 2. que vai ser 2021? Você tá triste com isso, cara? Eu também, mas vou fazer o quê? Fazer o quê? Aceita a realidade, não tem o que fazer, é isso aí. É simplesmente isso aí, não tem, não tem como mudar as coisas. Elas simplesmente são do jeito que estão, enfim, eu vou, esse é mais um podcast, não tem muito mais coisa para falar, já deu uma quantidade de tempo boa, o que mais, é, esse, eu, eu tô tentando cumprir minha meta de agora, de a, a, cada semana postar pelo menos dois vídeos no YouTube, porque eu quero ter uma regularidade mesmo não tendo view nem nada, porque eu, não tô, eu tô percebendo que a parada do YouTube não é, não, é, não é conseguir view, não é conseguir muitos inscritos de uma vez quando você tá começando, é conseguir ter um ritmo forte de produção de vídeo mesmo não tendo views. que se você tem isso, quando as views chegarem, você já tem, sabe, força pra lidar com isso, resistência. Sei lá também. Esse aqui é mais um podcast Plantão Covil Começou Filosófico Falando de O que eu comecei falando? Ah, sobre eu, que nada Nada é a gente aí Depois foi pro Cyberpunk E aí foi coisas de corpo Medíocre em todos os sentidos Mas enfim É mais um Toda semana eu vou fazer um e é isso aí, cara. Se não gostou, pelo menos. Eu não quero ser a melhor obra do mundo que você ouvir e falar assim, caralho, isso aqui é uma pintura, mas eu quero. Que seja um tempo gostoso de relaxamento e conversar sobre coisas aleatórias. Enfim, é isso. Valeu, falou, até semana que vem, cara.